0: 発表になりまして下行ったと思ったら上に来て130円32銭があったと思ったら130円20銭となっております雇用統計を受けて為替はちょっと上下に
1: 上
0: ,上下ど,いどういうこと
2: 上<笑>
0: あっ無理だ<笑>言えないえっ、ー、と三点三万人あ違うこれ民間部門、うん、えっ、ー、と非農業部門雇用者数五月分三十九万人、う
1: んえー
0: 、普通じゃないえっ、ー、とで民間部門が三十三点三あそうですね、うん、平均時給が零点三ですね時給は 0.3 で予想 0.4 なのでちょっと伸び悪い年率で 5.2 あこれ予想と1えー、っと失業率 3.6 予想 3.5 前回 3.6 うん非農業部門雇用者数は39万人の増加でまあ予想三十万人ぐらいだとするとちょっといい。前回四十二点八なので、まあちょっと減速。で失業率が三点六。そんなにびっくりする。あ労働参加率が出てない。そうなんですね。今労働参加率が結構大事なんです、ね。ちょっと調べま
1: す,、うん、す 62.3 予想通り
0: ですね 62.3
3: あ、はいま
1: あ
0: 、
3: だからそんなに変な数字が出なかったっていうことで安心したのかなひょっとして<笑>分からないですけど時給がちょ
2: っ
1: と予想より悪
2: いん昨日おとといとかに上がっちゃった分調整してたのが、うん、なんだ数字悪くないじゃんって感じで安心して上を目指し始めたっていう感じですか、うん、かもしれない、ね、目指し始めた、うんうん、でもっていう感じもあるか
0: もしれないですね130円の30銭ぐらいどうなの私今1分足で見てるから何かあ<笑>んまりよくわかんないんですけど
1: <笑>金利が10年あ金利上がってますねうす 2.957
0: 3% 近づくとこまではいくんですよね金利、うん、で今ダウの先物はちょっと上がった感じえ100ドル安ぐらいなんですけどちょっと今一瞬ピクって上にあったかなっていうような感じでございまして10分後予想はいろいろになっておりましたが今のところちょっと上に行っておりますえー団長偽物って言われてましたが上予想下予想で<笑>ノーディーもちょっと下予想で小笠がちょっと上予想でしたのでちょっと上になるのかな今33分なので、えー、もうちょっと先を待ちたいと思いますこの番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしますさて今日も皆様からのご意見ご質問チャットの方で受け付けております。どんどんお寄せください。えー、本日のゲスト改めまして、ソニーフィナンシャルグループチーフアナリストの小川真紀さんです
3: 。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。ますえー、そして FX プライムの小杉団長はい、小杉ですよろし
2: くお願いします。えー、そしてノーディーノーディーです。よろしくお願いします
0: 。金内でございます。よろしくお願いします。<笑>あのスタジオにノーディがいるのが私の番がとっても久しぶりなので,
2: そう,なんですうん何か,ななんですかこの感じなん,か、ね、<笑>なんか
0: うるうるしちゃう、えー、うんということでえドル円が今130円の35銭ぐらいまでありまして、うん、ちょっと上に来ている感じでございますね、う
1: ん、上のオーダーを徐々に徐々に食ってるような上がり方ですよ
0: ね。おーこうやって見
2: てるとポジション取りたくなるから困ったもんですね困ったもんですね番組後半私が喋らないみたいなそれりますよ<笑><笑>
1: このままいくとあれですか80トライですかう
2: んコメントにも131円トライの流れにならないかなっていただいてますけどどうですか団長
1: ねえいきそうな感じ出てきてますよね、うん、ちょっと抜けちゃったからね前日の高値を抜けちゃったか
0: ら、うん、これ抜いてくるとどうなんですか今まで上値がちょっと重かったやつ抑えられてた感じがなくなってくるんですか、うん、ど,うど,うどうなの多分
1: 一回ね七円台割れて一回突っ込んでるからこう,うっ突っ込んで売ってるうん、うん、人たちもいるだろうしそういう人たちがやっぱりポジションを買い戻してきますよね
0: いやでも前回高値が131円の30銭台だから1円弱、うん、ここまたトライっていうこともなくはないなくはないええー、あまあそうですよね何年何年来の高値とかなるかどうかっていう感じですよね牧姉さんについていけ上だどんどん上いけと<笑>わ皆さん何割かし上行ってほしい感じですか
1: <笑>で上の方に行けば行くほどまたあの上で捕まってる人たちも中にいるからいや
0: ーもうねこ
1: こねもう
0: そうか直近の高値がうん131円なんか行っちゃった日にはもうなんか「それ!」みたいな感じだったのえ止まるのここ!」みたいな、ね
1: うん、ありましたよね直近、ね、135とかね、うん四五十とか、百五十
0: とか。凄まじい声が聞こえてきたあたりで、ちょうどなんか一服するっていう
2: 、ねうん。お決まりのパターン。百二十七円台とかまで入ったから、皆さんなんかこう資金に余裕があって、羨ましいって感じですね。上で捕まれてる人は。捕まれてる
1: 人は、ね。<笑><え><笑>とはいえ、ヒヤヒヤだと思う。<笑>
2: ヒヤヒヤ。ね、早く帰ってこいって感
0: じですね。<笑>そうで
2: すよね。帰ってきますように。
0: そうかもしれないですよ。すごい百三十円の五丸を。取るそうですかこれやっぱ金利上がってきてるんじゃないですかね、まあ、2.952 うん、うんうん、ですよねこれがあのちゃんと10分後だけじゃなくてこの先どうなるのかよくわかんないですけれども今のところはそんなに変な数字が出なかっ
3: たうんあの悪くないと言っていいと思いますよねいい数字、ね、あのまあ、要するにヘッドライン的には前月よりもそのあの非農業部門雇用者数なんかは少し弱いけれどもただその市場予想よりは良かったりとかそうですね、うんうん、失業率だって決してねその悪化してるわけではないわけだし、
0: うん、そうですね前月と同じ、うん、そうですね、うん、で労働参加率もそんな変わってない変わってなくて。うん
3: っていうところであれば、まあ、あのう、しむらは増えてるといいんですけどね、労働参加率が。増えてはいるといいんですけど、はい、ただそのまあ、そこも悪化してるわけではないし。
0: と今ということで、テーマが変わってきていた、その景気大丈夫っていうところについては、そんなに悪い話がなかった。そうで
3: すね。はい、と思います
0: 。なので、
3: みんなちょっとほっとした安心っていうところじゃないですかね安
0: 心。みんなの警戒感の方が割と強かったんですかね。うん
3: はい、強かった。だと思いますねやっぱり、あのー、アメリカがその景気は当然その利上げするっていうことはその引き締めていくわけだからその景気は減速はするわけですね。そうで,そうで,で現,現実問題ですパウエルさんもその失業率は上げないといけないってむしろね、うん、いうことを言ってるわけなので。要するにアメリカの場合っていうのは、まあ、欧州とも違うし日本とも違うんですけれどもやっぱり景気の過熱を抑えるというふうに言ってるんですね中央銀行が
0: うん良すぎるから抑えるんだよとそ,そこがやっぱり一番違うところで景気悪くなっちゃうとか言って心配してるんですけど良すぎるから抑えるんだよって中央銀行は言ってるわけですね,そうですねで中央銀行としては
3: その景気後退は避けられると言ってるわけですね、その上げたとしても、利上げしたとしてもソソて、ね。ソフトランディングシナリオってやつですね、<笑>だからその景気は減速すれども、後退はなしというのが今のメインシナリオで、まあ、うちもちなみにそう思ってるんですけれども、ただあの、それがそうじゃないんじゃないかという見方が結構、一時出てきていて、うん、いや、これ大丈夫なのっってなってな数字もちょっと悪いものが出てきてっていうところで一旦長期金利がこうふわーっと下がったときにドル安円高になって、はい、で今それがちょっとまた一服したっていうところで、はい、いやまた戻ってきてるって
0: いうところじゃないですかそこの詳しい見方はまた後ほど伺いましょう、はい、40分になりましたええー、130円の53銭上だね。完全に上ですね。完全に
1: 上ですね。ねすねバクだ
0: 爆クトウ。なんかお母さんのガッツポーズ
1: 出た。百三十円の飛び
0: 台だったから最近にしてはまあまあ動いた方じゃないですか。先,先月
1: はね下がったらたらたらとしてたんで。そうでした。で今回は久しぶりにちょっと上がってきましたね
0: そうですよ、うん、みんなと逆のポジション
3: を取っただけだからね私<笑>ポジション持たされる<笑>
0: <笑>いやーでも団長が爆投じゃなかったのになんてことでしょうかでもねあのそんなに多くと思ってなかったんですよね私もね私もこんななんかうん、結構今日の値、ね、動
2: きの中ではすごい動いたので,、うんねね
1: 、で今日ロンドン休みですよねあそ
0: っかまだ休みですか
1: 薄いんですかねわかんないですね
0: なんか今回はあの女王陛下の祝70年というのがすごい喜ばれてるみたいで、うんうんうん、なんか。ご健康もちょっと心配されたりとかご高齢だし、うん、すごい喜ばれててものすごいテレビ見,見られてるって言ってましたよね、うん、そしたらきっとなんかお休みしているロンドン勢とかは多かったりするんでしょうか、
1: うん、なんかね4連休とかって,
0: て、うん、バンクホリデーとくっついてて、ねうん、珍しいなダ
2: メだダメだって思いながらも薄いき内の中を、うん、あのポジション持ったりしてて「はっ休みだ」ってっていうのをなんか<笑>やっぱりあれですね休みチャート見てるとすごく感じますねいない人があって、うん、伸びないもんね伸びない
1: 、うん、走らないし走らないっていうのかななんか寝
2: 動きも待つしうん<笑>みたいな感じで、うん、<笑>すごいあのトレートが動くのを待っててあ休みだって感じてましたそれで祝日を感
0: じる。
1: さすがトレーダー
0: 、うん。<笑>ね、<笑>ちょっと気張り悪いこなんだっけ今日みたいですよね。うん、あ動いてないなんだカレンダーを見てあみたいな休みか。で急に動いてるの見てああこよとけだったみた
1: いな。そ<笑>う<笑>いうこと来ました
0: ね。すごい、うん
2: 、なんか一気にですねこんなコメントもいただいたけど、ねうん、一方方向に動くこよ
0: とけ懐かしいって。うんよし超えたあ市場参加者少ないのか。ということなのですけれどもその、えー、と中央銀行の方々の見方ですけどソフトランディングできるってパウエルさんは割と自信を持ってる、うん、で,でもなんかソフティッシュとか言ってましたけど<笑>ソフトランディングって何なんですかねそもそも。うんまあ、本
3: 当にまあ景気後退を避けられるシナリオということで、まあ、あの軟着陸ってやつですけれども<笑>まあ要するにそのお金融政策がですねお今回、みんなが心配しているのは非常に早いペースで<笑>あの引き締めていくことが決まっ、まあ、ほぼ決まっているというかそういうノリになっているので,、うん、でしかもその4月以降、急に3月の FOMC でドットチャートを回出してっていたんだけれども、うん、そこからその後にまた一気にこうあとこう高派な発言が増えていっ
0: てそうでしたね
3: そこはもうちょっと長期金利が急に上がったりとかいろいろありましたけれどもでもあのそのペースでねガンガン上げていくとやっぱり引き締まり過ぎてしまうんではないかと景気を冷やしすぎちゃうんじゃないかと、うん、オーバーキルっていう言い方しますけれども、うん、それになるのではないかということを心配していたんですねでオーバーキルになるかどうかっていうのはあの過去の利上げ局面をあの見てみるとですねそのいわゆるアメリカの潜在成長率ってあるじゃないですかその、はい、長期的に、ま、持続可能な、ま、いわゆる実力ベースの,その成長率ですけれどもでそれをその名目ベースの数字をですね政策金利が上回ってしまうとすごくやっぱり引き締めてしまう。うんっていうことで、あの、その後景気後退なってるんですよ
0: 。ああ、過去を見ると。
3: <笑>潜在成長
0: 率を上回るような利上げをしちゃうと、そ,そんな金利になっちゃうと。やっぱ景気
3: が殺される。そうですね。で、アメリカの今の潜在成長率って、その。えー、名目ベースだと、結構高くてですね。そのインフレが入ってると、はい、まあ、三点ぐらいなんですよ。うん 3.8% ていうことは今、みんなが、ね、その利上げの政策金利の,その最終地点ターミナルレートって言いますけどどこまで上げるのかっていうものについては、うんまあ、いろんな多分市場の参加者の見方っていうのはいろいろ違うんだと思うんだけれどもただ、大体 3.375 とか 3.4、うん、とかぐらいのところっていうようなイメージ。だと思うんですね 3% もうちょっと低いところもある,あるし、うんうん、だけどその 3.8 は超え,超えないっていう一般的にはですね、うんうん、でその FOMC メンバーで一番高派と言われるそのおブラードさんも、えー、と年内 3.5 っていうふうに言ってるわけなので、ね、3.8 は超えないわけですよね、うんうん、少なくとも。だから、これがアメリカ政策金利、4% を超えてきますよとかっていう話になってくると、全然それはもうストーリーが変わっちゃって、これはもうちょっと結構、アメリカの景気後退まずいんじゃないですかっていう話になるんですけれども、4% を超えるとかそういう話にならない限りは、もうそらく大丈夫ではないかなという。だから要するに資金調達コストの方が、はい、あの要するにリターンを上回っちゃうっていうことになるわけなのでそれでで景気交代になるわけですよね、う
0: ん、そしたらお金借りないし設備投資しないしみたいな、はい、でも、これの中にこれって一応金利を上げてってっていう金利の部分だけで、えー、金融引き締めの部分が。入っっててなないのかなって思うんですけど、うん、それも金利に換算すると何パーセント引き上げてるのにな,なっちゃうはずだとか言うじゃないですか、うんそ,まあ、そこはね
3: QT の話ですけど、うんうん、難しいですねそこはか、まあ、明確には分からないっていうのが正直なところですよ
0: 、ね、誰もやったことない話
3: だからどのくらい減らせば何パーセント金利上がるのかっていうのはちょっとそこはあの、まあ、推計してる方とかもいっぱいいますし、うん、そういうのも出てますけれども実際にそれでどうなるかっていうのは難しいところだと思います,、ね、すただ一つ参考になるとすると過去の,その利上げ局面を見ると大体アメリカの,その10年債利回りとかはあの利上げの,その最終地点のところぐらいまでは、うんまあ、大体こう一緒に上がっていってでその後大体止まって<笑>であの今度、短期利りの方が少し上がってきたりとかして。うんあのフラットニング化したりそれからその逆イールになったりとかっていうようなことが起きたりとかするんですけど大体はそのこう利上げの最終地点っていうところまではまあ行く可能性が高いわけですよね順調にやってる限りは
0: 。淡々と利上げをしていて、て、ね、今回はその 0.25 じゃなくていきなり 0.5 になって、うん、それが2回まだあるっていうところで、うんうん、えっ、ー、と。この間そのう,うわーってみんながなった時は零点七五の話まで出ちゃったからですよね、うんはいはい。それは今なくなってるんですか。い
3: やあのねかなり減ってると思います。うん、というのはこの間あまりにも明確にパウエルさんがあと二回の会合でっていうふうに言ったじゃないですか。うんうんうん、あと二回ってあそこまで言っちゃうとそれはそれでまあ発言である程度リスク取ってるっていうか、うん、あのその次どうするのって言ったときに
0: ね。2回までは言わないですよね普通、うんうん
3: 。というのがあるのでそれでじゃあ 0.52 回までってはっきり言って、うん、でその後 0.75 とか言ったら、うん、それはそれで市場がガーンってなっちゃうしう<笑>だからその余計になあのなんていうかなこう市場の詮索というか。うんうんを呼ぶのであんまりそれってあと2回ってはっきり言うのっていうのは非常にあれは珍しかったと思うんです,ねそうですよね、うん、そういうある意味リスク取ったっていうところはあると思うんですけれどもでそれでそのおかげで市場にはまああと2回50ペースはやるのねっていうのがもう浸透してるからやってもまあ驚かないってことにはなってはいるんだけれどもただ問題はその9月ですよね。うんうん、6月、7月は分かりましたと、50ですよねと、で9月がまだこれが市場参加者でも見方が割れてるし、うん、FOMC メンバーでさえも見方が割れてるから、それがどう,どうなるのっていうところは、非常に気になるところで、でまたその利上げのペースの話に戻っていくかもしれないですよね、この後は、だから6月の FOMC は、多分すごい注目度高くて、そうなんドットチャートも更新されるし。うんメンバーがどういうふうに見てるんでしょうかねっていう話には
0: なりますよね。十、う、四、ん、十五、ね。十五、うん、ですよ。十五ですよ。だ、開けて十六ですか。東京反応するのは
3: 。そうですね。十六の未明ですよね。は出てるのは
0: いや、ここですよ、うん。うん、どうしましょうか。九月はだから、F. o M. C. のメンバーでも。割れている。ブラドさん
3: じゃなくてとあのブレナードさんとかはーーん、うん、なんか50とか言ってましたよね、うん、言ってますよね昨日だか今朝だか言
0: ってましたよね、うん、でもなんか5月はスキップみたいな人もいましたよねいましたね、うんうん、は
3: はだからそのくらいこうインフレに対する見方も割れてるってことですよねうんうん、なんか今
2: 日みたいにこう雇用統計とかの数値がこう素直にある意味素直に反映されるのも今回だけでまたこうちょっと利上げ意識される感じが次回以降そうです
3: ねそうだと思いますよねだからあの難しいのはその、えー、とブレーナードさんがそのこうまだインフレがピークを打ったかどうかあの調査がないので,、うん、で9月に止めるわけにはいかないと思うっておっしゃってたじゃないですか。は、うん、はい、はいでもピークを打ったかどうかってそんなすぐには分からないんですよね。で,ねで3月がピークだった可能性っていうのは非常に高いわけなんだけれどもそれは3月にあの130ドルぐらいまでいったあの原油価格が一旦下がったっていうのは大きいですしうあのそういう意味ではこう一旦収まったように見えてるんだけれども実際原油またちょろっと上がってきたりとかそ,、ね、それからそのえっ、ー、と欧州が。そのロシア産の原油の輸入をやめるっていうのが決まったりとかいうこともありますし、うん、だから資源高はしばらく続きそう少なくともねそうですね、うん、っていう話になりますし、うん、であとはまあサプライチェーンの問題とかもまだ分かってないところもあるし中国の話もあるしというところもあってまあやっぱりそのそんなにやっぱりそもそもその利上げ自体がその景気に明確に反映されるあの,のまでには結構タイムラグがあって大体1年とか1年半とかっていうわけなんですよね
0: 。っ
3: ていうことを前提としてしかも足元そのまた原油上がってきてるっていうことを考えるとそんなに簡単にはそのピーク打ちましたっていうのは分からないっていうかまだ高止まりする可能性っていうのは十分あるわけですよね
0: 。うん、ピークは打ったけどどんどん下がるわけではないみたいな話もありますよ、ね。そうですね、うん。だ
3: から多分そういうことだと思うんですよ
0: 。高止まっちゃう。高止まっちゃう,う、うん
3: 。だからあの今度の F. O. M. C. の見どころってもちろんドットチャートもそうなんですけど。インフレの見通しもどうなるかっていうところですね。うん、どのどの程度上げてくるかっていうところですよね
0: 。インフインフレ率の見通しを、うん。F. O. M. C. のメンバーが。上げてきちゃうとすると金利上げたのに。自分たちで金利上げたのに。まだインフレ上がるって聞いてないですよって言ってるってことになりますかうす
3: ん、それは確かにそういう見方もできますね<笑>、見方もできますけど、ただそ、それはあの先ほども申しましたように、すぐにはあの聞かないっていうか、すぐには反映はされないので、それはまだ猶予がを上げていいんじゃないかなとは思いますけどね。まだ落ち
0: てててこないよって見てるとか、うん、だから
3: 3月の時の想定よりもあのもっとこうインフレが思ったよりもあのこうなんていうかなあの抑制するのが難しいっていうようなあの見方に変わると思うんですよね今度は。変わると思うんだけど我々の政策もうまくいってないよっていうことを示すかっていうとそこまでとはまだ言,えな言わなくていいかなとは思いますけどね
0: 。どイエレンさんが謝っ,、ね、ってたので<笑>うん<笑>、うん、あドル円現在
1: 若干落ち着いてきました130円
0: の47銭なんかこの1分足で見てるとこうちょっと一旦落ちてちょっと戻してまた落ちてこうこうこ
1: うじゃないですか
0: <笑>団長、ラジオ向けにも発言してください。難しいんですよね、これじゃもう言うの。
1: <笑>上がってちょっと調整で、ち<笑>ょ、うん、あちゃ下がってまた切っ
2: て、うん。ドル円のダブルトップみたいのってありませんか。ドル
0: 円のダブル。何足で？何足？あの日足で
2: ？な何足でもなんかこうドル円とかって、うん、あの高値を超えずに2回,、うん、なんか2回つけずになんか微妙に高に近づきましたみたいな,感じなでドでよくそれがあるそうあ,あるのでなんかこう短い足で見ててもそういう動きを見るとあドル円だから下がっちゃうんじゃないのとかってついね。あのー悪いショートを入れたくなっちゃったりするんですけど、まだ様子見ますよ、今日は。
1: 一<笑>、うん<笑>まあねね、時間で結構強い要請が立ってるから、はい。なんかボリンジ
2: ャーバンドのプラス三シグマとかに触れるの、うん、結構久しぶりに
0: 。おお、そう
2: なんだ。今ひさ、久しぶりにって言ったけど、違った二日前ぐらいも上がってましたね。<笑>そうな
0: の。そうなの。ちょっと待ってね、私のは今一目金衡表。一目金衡表。<笑>あ,あ、そうですかな、ね、確かにその。2回つけてっていうのはちょっと確認しつつやっぱダメみたいなわり、うん、かしこう奴隷の根性なしみたいなすごい雨重かったみたい
1: なでもね他の通貨だと,ちょっと抜けて騙しで落ちてくるパターンもあったりするからただ、ねまあ、奴隷は素直なチャートですよね、うん、
0: そうかそう考えればこの方が分かりやすい人が
2: いっぱいいるから、うん、なんかダメかもって思ったら逃げろーまでの時間がちょっとあるっていうふうにうーん、そう考えればいいですねううんうん、うん
0: 、<笑>それ逃げられるかどうかはまた別の問題なんですけど、まあ、また別
2: 私もめちゃくちゃ逃げ足遅いんで<笑>えどうしようどうしようって考えてるうちに逃げそびれたりするんでポジションを持つ前にちゃんと、うん戦略をね立てておかなきゃですよね今なん,<笑>なんか自分に説教してる気分になってきた
1: 言い<笑><笑>聞かせてるね
0: でも今で見るとドル円がこうちょっとなんかあの落ち着いちゃったかなみたいな感じになっているのですけれど
1: <笑>次十時半サブが始まるときに
0: 、ねはあああうね、どう打っていかっていうのが
1: またガラッと変わってくるんで,で、ね、は
0: い。ユーロドルが落ちているので、ああ、ユーロドルも同じような感じなんですかね、これね。うんうん、はい。現在は、えー、ドル円が130円の50銭近辺での動きとなっております。この後、ユーロなどなどについてもちょっと伺ってみたいと思います。そして6月の相場展望をしていただきましょう。それではここでお知らせです。初心者サポートが充実していてスキャルもし放題の会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO 人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろんトレードも情報も詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
2: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 本日は小川真紀さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますますさて、小杉さん、今なんか新しいこと始めていらっしゃるそうですね。ねそうなん
1: ですよ。あの久しぶりに、えっと、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を。掲
2: 載再。再開。勝ち組トレーダー、憧れの。はい
1: あのゴールデンウィーク前に、まあ、羊飼さんと一緒にちょっとインタビューをさせていただいて羊飼さんっていうのは、まあ、有名ブロガーですよねと、はいはい,はい、いう方と一緒にちょっとインタビューさせてもらっ
0: てあ今画面出てます、ね、あ,あそうですねこれですね、うんうんはい、こ
1: れで、えー、っといろいろお話をしていただいてで今までだとこれで、まあ、記事で終わるんですけど、はい、今回はあのトレーダーのトレード履歴っていうのをキャンペーンでこうプレゼントしちゃおうと。
0: えー、ということ
1: でまあ一部だったらいいですよっていう話を、はいはいまあ、ご解読、まあ、トレーダーの方に頂い,いてで、えー、と2020年の1月から3月で21年と同じ期間で22年の同じ期間でどういうトレードをしてたかっていうのを履歴をもうプレゼントして。そうするとあ、勝ってる人ってこんなトレードしてんだっていうのが分かるじゃないですか、うんまあ、スケールトレーダー、まあ、超短期トレーダーなので、まあ、参考にできる方もいらっしゃる、そうじゃない方もいらっしゃるんですけど、まあ、見る機会ってほとんどないので、
0: そうですよね、そんなリアルに、はい、人のトレード
2: 見れるのはしゃぎますね、今、ちょっと3億円以上の確定申告を2回も行った経験があるっていうので、頭がいっぱいになっちゃって、<笑>いっぱいなのにしゃべりだしちゃったんですけど。まあ、そのエビ
1: デンスをはい、はそれれが
2: 見れるってことですよ、ね、お,お,
1: と、うん、おすごいなと思って
0: へえ、うん、すごい羊飼さんがインタビュアーになってるっていうのもなんか、うん、なかなかこう珍しい感じがして
1: そうですね羊飼さんもトレーダーなのでお自身、ね、やっぱりねあの、うん、僕らとは目線が視点が違うんであやっぱりそうです
2: か、はい
0: 、面白いですねで今
1: 回ちょっとキャンペーンということで、はい、ちょ
0: っと。それが
2: 口座を持っていると
1: ,とそうですね講座を持ってお申し込みいただく
2: とま
1: あえっ、ー、とキャンペーンのプレ商品として利益とあとレポートうんトレードの,そのカズさんっていうんですけどカズさんのトレード診断びっくり僕これ見てびっくりしたのがえっ、ー、とね勝率が 58% 同じ、うん、今言ったもあの期間で585858ついに58なんですよ、うん、勝率が、えー、でリスクリワードが1前後ぐらいみたいな、
0: えー、それでもなんか利益をしっか
1: り積み上げていくってい
0: うえそこの秘密を知りたいですねそ
1: この数字がこのエクセルで残ってるんで、うんまあ、それをどう皆さんが使われるかっていうのはもう皆さんの、うん、まあやり方次第だと思うん
0: ですここから学んでいただくことが聞,、う
1: ん、聞ければなぁということですね
0: お申し込みはこちらから、うん
1: 、はい、キャンペーンとして、はい、こう出して、まあ、記事の中にキャンペーンの告知のこういうページがあるので、うんうんうん、ここからキャンペーン申し込みこちらっていうボタンがあるんでそこからここではい
0: はい、申し込みいただければなと思いますはいぜぜひぜひ、うんはい、すごい。いや今カズさんのところにパチプロっていうのが見えちゃった
1: そうそうそうパチ
0: プロでもあるんですかもともとはい勝負師っすね
1: そういう人多いですよね、うん、あのやっぱりその期待値っていうのを見つけてトレードしていくっていうパターンが、うん、スケルムの人たちは多いですよねまあトレードで期待値っていうのは出ないですけどそれ確率で考えていくっていう、ね、考え方ですよねう
2: ん。だって 58% とかリスクリワード1前後っていうところもかなりすでにヒントがありそうなのでね58不思
0: 議ねっいつもそうなるって面白いな
1: そうですね 50% ぐらいでどう利益を積み上げていくかっていうのをルールとして気づいていって結果的にそうなっていった。うん
0: これ,あれ面白いですよね勝率を上げようとする方と勝率はそんなに気にしないっていう方もいらっしゃるじゃな
1: いですか、うん多分やり方は多分人それぞれだと思うんです、うん、でもスパンによっても全然違うしあそうです、ね、生活スタイルも全然皆さん違う、うん、性格も違うし資金も違うし全ての人と違うけどそうそううやっぱり自分のこう勝ちパターンっていうのかな、まあまあ、勝ちパターンよりも、ま、負けないパターンかなそういうのをどうつき積み上げていくかっていうのがまあお金を残していってるトレーダーの、うん、まあ共通項のような気がしますね。
0: 勝ち組さんのを見ると、どこか何かこう。自分の参考になるものが。あるとそうそうそう。答え
1: はないんですよね。答えはないから、それをこう。気づきをどう得られるかっていうところって。うんねうん、やってないと気づき得られないんで。
0: ね、うん、はい、ぜひぜひ、皆さんご覧になってみてください、はいぜひ。はい、ご覧
1: いただければと思います。
0: さてさて、ちょっと質問来てますね。C. P. I. 止まらないとなると、9月やれば相場どうなると見てるんですか。C. P. I. はどうですかね。あの高止まりっていう話さっきありましたけど、そうだとすると、9月なんかやる
3: 。やるんでしょうね、きっと。うん、やると思ってますけど、じゃあ、それ50っていうのはちょっと。うん、難しくなったかなというふうにそのさっきの2回50っていうふうに言ってしまったために<笑>あのおそらく次は25ベースになるのかなっていうようなイメージですけど、うん、ただねブレナードさん50っていう話してるし FOMC メンバーの中でもいろんな意見があるようですので、うん、ちょっとそれを1回見たいなっていうところではありますけどまああのー、止めるっていう時は多分すごいあのー株式市場が例えば大崩れしてるとかあの経済指標が想定以上に悪化するとか
0: ,なんかそういういい時じゃないですかね今のあの株式市場でパウエル・プットとパウエル・コールっていう言葉が出てきちゃったらしくて<笑>株があんまり下がったら大崩れしたら困るんだけど株がガンガン上がっちゃうとそれも景気良すぎて。ふっか上がっちゃうので、うん、よくないから、うん、その時は冷やし玉入れるんだみたいな説が出てて
3: 「<笑>
0: だこのレンジなんじゃない?」みたいな「<笑>そんなうまくいくのかよ」とか思いながら聞いてるんですけど。うんうんあ,とあれですよね株があんまりこう元気を過ぎてもきっとそうです
3: ねそれはもう本当おっしゃる通りであの株式市場も強すぎてもだめだし結局、その株を睨みながらあんまりその株式市場に気を使いすぎた金融政策をやっちゃうと、うん、そ,そもそもの種子のインフレを抑えるというのができなくなってしまうというのがあるので,でそうなるとどうなるかというとあの例えば利上げのペースを落とします落として落としたはいいんだけれどもゆるゆるやってたらその後ずっと長いこと、利上げ続けなきゃいけないかもしれないってことになるんですね。だから、その、あの、ターミナルレートとして、みんなが今三点三七五とか、そのくらいの、その。まあ、エフエムシメンバーとか見てるとすると、あのー、そこよりも、うん。高くななっちゃうかもしれない利上げの最終地点が結局、ちょっとずつ長く上げることになるとあ,あんま効か
0: ないわけですよね聞かなく
3: なってくると、うん、結局ずっと長く上げると最終地点がもっと高くなってそれこそ 4% を超えてくるとかって話になっちゃうと、うん、やっぱり今度はアメリカの景気後退かって話になってしまうので、うんうん、じゃあそのちょっとずつ長くっていうのも別にそれは別にいい,いいやり方とは必ずしも言えないってことですよね。はだから、ね、それは皆さんその、うんちょっとねあのこう、うん、ビハインダーカーブっていうことを言われてすごくそのあのメディアにも批判されたりとかなのでちょっとここは急ぎ目で先に早めにパーッとこう上げといてでインフレをとりあえず抑えようっていうことに主眼を置くと、うん、それはある程度株式市場が多少は悪化するのもそれからその経,済経済があの当然悪くなる失業率も多少上がったりするのも。うんこれも織り込んでのというかその上でもやっぱり今の足元のインフレはまずいということを結論になったということだと思いますけどね先ほど
0: 選挙のことを書いてらした方がいらっしゃったんですけどあそうそう中間選挙が近づくと利上げできないと思うんだけどっていうそうです
3: ねそれもあると思いますよねだから中間選挙が11月っていうことを考えるとやっぱり9月とかそんなに50あの50とか75っていうのはちょっと考えにくいんじゃないかっていう見方はもちろんあると思います、はい
0: 、日銀どうなんでしょうかっていうの
3: がいただいておりますが<笑><笑>そうですねだからそれはあの結局、えっと、日銀が動くかどうかっていうことについては、まあ、日本のインフレ次第っていうところなんですけれども日本の場合はあのアメリカとか、まあ、欧州とも違う。あの何が違うかというとその賃金が上が上らないっていうとうころですよね、うん、だからそのあの通常はまあ円安でもそのあのコストプッシュでも何でもその物価が上がる例えば来年の方があの今,年今年よりもその来年の方が冷蔵庫の値段上がると思ったら今年買っておこうと思うじゃないですか、うん。うんうん、来年の方が値段が上がると思えば今年冷蔵庫買っときます早めにも買って早めに買うっていう人が増えるとその結局早めに買ってあの景気も良くなるしとか消費が増えてで、ね、であと値段も上,げ上がってでそうすると企業収益が増えてでそうすると賃金が増えてで賃金が上がるので,でまたその人たちが物を買うから物の値段がさらに上がってってこう。好循環の、いい循環のインフレっていうのは、本来その日銀が、今回のね、黒田さんでバズーカやって、目指していたものはそれだったわけです
0: そうですよね
3: 。2% とか出してね。でもそうはならなかったわけですよ
0: 。な,な,よ、ね、なかなか難しかったわけです
3: よ。で、それ何が難しいかっていうと、日本はやっぱり構造的な問題があって、あの、
0: 賃金がなかなか上がらない。で、日本人って多分、冷蔵庫値段上がるねって思ったら早く買おうじゃなくてじゃあ買うのはやめよっかになるんですよね。<笑>それもある
3: と思いますね。だからそこは国民性ってとこもあると思うし、あのデフレマインドが染み付いてるとかねそういうこともよく言われるけれども、<笑>あの給料上がった試しがないとか、そうなんですね、あのそういう人もやっぱり若い人たちの中で多いし、<笑>あのいうことでなかなかそのものの値段が上がりにくい。でも最近、ここもとちょっと、ね、その海外があんまりガンガン値段が上がってるから日本人も少し値上げを許容しつつあるのではないかという見方もちょっと出ていて
2: い、うん、外から入ってくるものは嫌おうなしに値段が上がってしまうから
3: 、うん、そうですね。いいがなないでですすしねねそそうなんですよ、ねまあ、あのそれをごめん政策金日本の政策の話をする<笑>、ね、ついつい冷蔵庫の話に<笑><笑>話が
0: さては牧姉さん冷蔵庫欲しいな
3: って<笑>ごめんなさいえー、っとなんだっけあそうそうそうだから、ね、け政策の話をしなきゃいけない日銀は動かないのか<笑>、うんうんうん、あのなのでなかなか日本ではインフレっていうのが高くなりにくいわけですね、うんうん、あの従ってアメリカと違ってはないからそうそうでなのであの動くのは可能性は低いということだと思いますだけど一部にそのなんかこう円安が、ね、行き過ぎた場合にこれをあの修正するためにあの利上げとかね、うん、それからそのなんか政策の変更をやった方がいいんじゃないかっていう見方も一部にあるはあるんだけれどもあのそれはある意味黒田さんがおっしゃってることは正しくてですねその今の輸入物価上昇のその機用度っていうかねか中身を分解してみるとあの円安による要因っていうのはそんなに大きくないんですよ。うんうんそうですね、ほとんどが資源高なんですよね。は、う
0: ん、やっぱ景気ですか、うん
3: ？だから、あのそこはそのかえってね。景気が悪くなってしまうだけなので、うん、むしろ。それでその利上げをしようとかっていうのは、うん、ちょっと政策として、うん、利上げをしたからって資源価格が下がるわけではないので、うん、あのそれはちょっと違うんじゃないかなっていう感じには。なりますけれどもねうんただその両方がまあどれも円安にもなってるし資源も上がってるし両方が影響してるから円安の方だけでも止めたらっていう意見ももちろんあるはあるんですけれどもでもあのそうですねだからそういう意味では動きづらいむしろ景気も悪くなる可能性があるしっていうところなのでだからやるとしたら多分でも日銀の総裁が変わって、うん、来年のどこかで<笑>。利上げっていうんじゃなくて利上げではないですよっていうなんかこう政策の調整ですみたいな感じであの10年金利のターゲットを5年に変えるとかいうことはあるかもしれないで
0: すね。いやーなんか日銀結構その曖昧なの得意でいつの間にかあんまり ETF 買わなくなってるし特に宣言しないでやっちゃうのかなみたいな話も出てきましたね。ちょっと YouTube の方でしょうか、音が悪かったようです。申し訳ありませんでした。もう治ったということで、すみません。ありがとうございます。さて現在1ドル130円の42千金ペユーロ円が139円の93 千、94 千、ユーロ円が140円に、近づいてきておりますねユーロドルだと 1.0729 ぐらいとなっておりますえー、っと欧州の方もインフレが厳しいという状況ですしこの間なんかラガルドさんのブログっていうのが出てきましたけど<笑>あれは何ちょちょっとなんかその前に基礎的なところから伺わなきゃいけないんですけどブログでなんか出しちゃうとか言ったらなんか ECB はどこで何を発表するとかいうのがぐちゃぐちゃになりませんかっていうのをちょっと気になっちゃったんですけど
3: 、うんまあ、そうですね、うん、だけどなんかちょろっと出したかったんじゃないですかきっと<笑>あの手この手でやらないと最近は、ね、いろんな手がありますからであとはその ECB の場合っていうのはやっぱりその委員も結構自由に発言しますからね、はい、あそういうものですか、うんうんはい、あメンバーも。まあ、なので、えーあのみんな好きかって言ってる感じではあるんですけれどもレーンさんとか、はい、
0: あでもあの各国中銀の方々も結構いろんなこと言ってて見方は割れてるみたいですけど、うん、欧州の方は対応はどうなんでしょうか
3: 、まあ、だから年内基本的にそのマイナス金利をやめていく方向っていうところまでは決まっててそのあとはどうするのっていうところだと思いますけれどもその
0: ぐらいまではこうみんなまとまってきたからマイナス金利は脱出しようね、うんは
3: いうん、っていうところだとは思いますでというのはインフレが厳しいということなのでとはいえやっぱり欧州の場合もコストプッシュなんですよね結局は、うん、だから難しい舵取りですよ本当にと思いますですよねアメリカと違って加熱を抑えるっていうことではないので
0: ああ景気自体はそんなに強くはない、うん、で
3: なぜでもそれでも利上げするかっていうとあの日本とそれは違うところなんですけど<笑>期待インフレ率というのがですね、上がってきてしまうわけですね。はい、期待インフレっていうのは人々がインフレが上がるもっと上がるっていうふうな思って市場関係者とかも思って期待インフレ率が上がってきちゃうと、これはあの長期金利も上がってしまいますし、インフレにもなるし実際にっていうところもあるから、それはその期待インフレ率を抑えるってことをしなきゃいけないですねで。期待インフレ率を抑えるっていうのはどうどうやるかっていうと、利上げによって将来景気がやっぱりちょっとあの弱くなるとかそういう見通しになってくると、まあ、インフレを抑えられるよねっていうふうにみんなが思えば期待インフレ率は落ちてくるってことですよね。っていうことになるのでそれを狙ってのことだと思いますけれどもあの日本は北インフレ率も上が,ら上がりにくいので<笑><笑>あのその心配はあまりないっていう感じですけれども。期待インフレ率が上がるというのはてても怖くてです、ね、アメリカもだからすごい4月あたりからすごいトークアップしてもそのあのガンガン利上げしますよみたいな話にいきなり高波にすごいみんなシフトした時あ、うん、あの時は期待インフレ率がじわーとこうシュワって上がってきたんですよね。でこれはまずいという話になってそれであの一生懸命引き締めますよ引き締めますよっていうような発言が目立ったとそれで今期待インフレ率自体はちょっと。ところなのでそこはあのそういう政策の
0: 目的っていうのがあると。でも、期待インフレって期待っていうからなんとなく日本語だといいことみたいですけど、うん、予想インフレ率うう、ね、みたいなものだと考えると、はい、あの原油が上がっちゃうよねっていうのは欧州の人なんか特にそのロシアからの天然ガスが入らないとかっていうのが。すごいこう、身近に迫ってきてるとすると、金融政策でこれ変わらないじゃないですか。そうですね。おっしゃる通りですね。これどう
3: 。ね。期待フレーズを抑えることはできても、だからその原油価格、<笑>原油高っていうのは別にその利上げでは収まらないので。それは欧州も同じことですね。日本もそうです。そ
0: うで
2: す、ね
3: う。だからそれはもうとっても難しい。ところですけれども。そうですね
2: 。なんかアメリカはこうソフトランディングみたいなことができる中で、他の国はちょっと難しいんですねん。欧
1: 州難しそうですよね。ウクライナがね長期化して、もしくは。もっとひどくなっていく可能性だってないわけじゃないですもんね。うん
0: そうなん
3: です結局だからその、あれの問題っていうのはその、例えば戦争が何らかの形で終結しても。その、プーチン大統領がいる限りは、結局その制裁っていうのは。すすぐにはあのやめないと思うんですよね
2: ロシアに原油のお金を流そうとかガスのお金を流そうってことにはならないですもんね。うん
3: うんうんうん、ということだと考えるとやっぱりちょっと少し長期化する可能性はあり,ありますし、うん、それからそのそうですね原油あのその資源っていう話でいくと、まあ、やっぱり。グリーンフレーションとかねよく言われますけど、うんうんうんうん、グリーン政策のねあのところで意外にやっぱりその原油とかまだあのガスとか必要でしたよねっていう話もありますしあ、うんうん、タイムラグですよねそうですね、うんうん、なのでやっぱりなかなかあのちょっとこうコロナ前の,、うん、あのいかにインフレを押し上げようかってみんなで考えていた時からはあのかなり世界が変わっているというふうに思った方がいいかもしれないな
0: そのいかに押し上げようかって言ってた頃ってやっぱりデフレを中国が輸出してるとか言われてたじゃないですか、うんうん、そういうのがあちこちで分断化されちゃってる、うんまあ、だからコロナもあったからなんですよね、
3: うん、コロナのサプライチェーンの問題もありますけど、うん、やっぱりそこの間にはその米中摩擦もあったし、うんはい、いろいろなところで分断が起きてるわけですよね、うんうん、中国ロシア勢っていうグループとそれ以外の。西欧諸国、うん、欧米とっていうところと、うん、まあ分かれているわけですしっていうのはやっぱりありますよね。ていうのはやっぱりありますよね
0: 。でもさっきから本当にじゃあなんか欧州厳しそうじゃんって言っている中で、まあ、1.03 まで落ちていくわけですけど、うん、結構戻りましたよね
3: 1.07 そうですね。だからそれはあの、まあ、ラガルドさんのコメントありあの ECB がちょっと高派になってるんではないかという期待あり。うんとといいうところだと思いますけれどもあの17年の時にねそのユーロがものすごい上がった相場って覚えてますああの
2: 1.25, ま ?1.25 ぐ
3: らいまでつけた時ね、はいはい、であれはアメリカの利上げが終わって次のサイクルは ECB だってなって,あ覚えてます<笑>それであのドラギさんがなんかその、えー、リフレに時代は変わったみたいな話をしてそこからわあっとユーロが上がって。んですよね、1年間ぐらい上がりっぱなしみたいなそこまで,したよ、ねうん、でた今回もあの時みたいにその、えー、とアメリカの利上げ期待っていうのがまあ一服した後で、はい、次はあの ECB 化っていう流れになれば、うん、当時のように大幅なユーロ高が起こるのではないかという見方も一部にはあるんですけれども、はい、ただ今回はちょっと難しいですね、はい、かなっていうふうに思ってて。というの,はあの欧州の経済自体,自体がやっぱそういう先ほどお話に出ていたようにインフレ自体もえっと今回はコストプッシュですしあまりいい形のインフレではないですしそうするとその例えば利上げして 0% まで持っていってじゃあその後淡々と例えば25べしずつとか,なんかそういうふうにあのずっと上げていけるかどうかということも分からないわけですよね、うん。うん一旦は上げてちょっと様子を見,見てとかっていう感じになると決してなんかトレンドとしてユーロドルがまあドルアメリカの方はどんどん上げていくわけだからむしろ引き上げスピード早いですもんねそうですよねだからそこ
2: でいくといい状態で上げるのがアメリカなんですよ、ね、うでそこの力の差っ
3: ていうところもありますしだから欧米の力関係でいくとユーロドルがその17年の時みたいなトレンドとしてずっと右肩上がりっていう絵はうちょっと描きにくいのかなとは思いますけどただ一方で円安なので<笑>ユーロ円は結構強そうですけ
0: どね140円つけましたね<笑>な
2: んかユーロ積極的に買っていく理由あるんですかっていうのを聞きたかったんですけどなるほど円安に対してユーロはちょっと強いかもなっていう感じなんですか、ね、そうですねもうその日
3: 本の10年債だけがもうあの普通のメモ金利比較しても日本の10年債利回りだけがもうずっと 0.25 でもサシネオペ連続指し寝オペってやってるわけですからもうビシッとこう<笑>、ね、止まってるわけですよね。であのドイツの分図ってねその10年債入り回りはイの、うん、ああのマイナスだったので,あのでた日本よりも日本よりも低かったわけですよ10年利入りの金利ってあそうですよね。うん、が今そのやっぱり右肩上がりになっていると、はいはいはい、日本は超えてきてるわけですね。だからその辺は私、ね、そのやっぱり3月のあたりで中旬あたりからガーッとこう円安が加速したのはやっぱりそ,そこがあのひっくり返ったのがやっぱり大きかったかなと思っててドイツの利回りと日本の利回りがひっくり返ったのが大きくってもう完全に日本が取り,取り残されてるという感じの絵面になってしまったのであのやっぱりそれは円安の勢いが加速しそこで。でその後4月以降はアメリカがあたたし出したのであのドル高が加速しってう形で結局ドル高円安が進行両方進行してしまったのでそれであれだけのスピード9週連続か9週連続の要線というです,、ね、すごいドル円のなかなかない上昇トレンドになったというのはそういうわけだったのではないかなと思いますけどねねな
0: るほど、ね、ドイツの金利もね。うん、連続指し寝オペってなんかすごいなんか必殺仕事人いですよね
3: <笑>文字数もなんかちょっと合ってますよね<笑>連
2: 続指し寝オペ本
0: 当だ<笑>すいませんなんかもも音の感じだけで言っちゃったう<笑>そっかうそれが慣れちゃったよそれそうなんですよもうなんかびっくりしなくなっちゃったよオペの通知があってもそう,、
1: ね、う10時過ぎの時におーっていう感じだったんだけどあまたかみたいな、うんうん、市場も反応
2: しなくたもうあとは静かに円安が進んで
0: いくだけう,うんじゃあちょっとその見通しはお知らせの後に伺いましょう、はい、一旦 CM です
2: お聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: で、残り少なくなってきましたが、質問しちゃいましょう。えっ、ー、と、ノーディーからは
2: 。え、ズバリ、ドル円どこまで
0: 、どこまで行きます。
3: ズ
1: バリよね
2: <笑>。もう端的に時間もないし<笑>
3: 、ね。今日、あの、まさに、うちのチームで、はい、あの。見通しの会議があってですね、みんなで、かなり。議論してたんですけど。まあ、やっぱり、その。結局のところは、さっきあの申し上げたように、アメリカの名目金利、長期金利ですね、10年債利回りって、3.3 とか 3.4 ぐらいの,そのえっと利上げの最終地点ぐらいのところまでは上がると、うんまあ、いうふうにあの見るとすると、まあ、今この辺でうにゃうにゃやってますけれども、またその右肩の上がりになっていくとすると<笑>、3.4 ぐらいの見通ししてるんですね、今うち、アメリカの10年, 10年、うんはい、でそうするとですね、あのアメリカの実質金利というのが重要になってきてますねあインフレを除いたやつっていうことですね、はい、で北インフレ率が、まあ、大体その 2% ちょいぐらいのところとか 2.3 とか4とかっていうぐらいで落ち着くとすると、うんまあ、アメリカの実質金利がプラスの 1% ということになるわけですねそうですね、はい、で一方で日本の金利環境が全く変わらないとするとですね<笑>、はい、今日本の実質金利ってマイナス 0.1% 5とか6とかなんかそういう辺でうろうろしてると思いますのでそうするとそのアメリカの日米の実質金利差というのがあのプラスの 1.5 ぐらいのところまで上がっていくっていう計算になるわけなんですけどでそれでいくとですねその計算でいくと、まあ、大体1 3 5 6っていうところはあの年末ぐらいまでに行く可能性をまあ、計算上は、まあ、今までその日米の実質金利差とドル円の相関性の高さというのを考えるとそこから考えるとまあ大体そのくらいまでは見ておいてもいいのかなと。っていう上昇予知をですね、うん、でもそのあたりが多分ピークになって来年初とかになってくるとまたこの日銀総裁の人事とかなんとかっていうのを絡めてまたその政策がどうなるのっていうのはまた注目されたりとかまたテーマが変わってくると思うんですね、
0: はい、その頃また伺いたいと思います、はいえー、雇用統計品の業務も雇用者数39万人という結果でしたそれでは皆さんこの後延長配信でもう少しお話伺いますこの番組は真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしました小川さんどうもありがとうございました